0: здравствуйте валерий викторович здравствуйте здравствуйте уважаемые товарищи в студии телезрителей аудиослушателей сегодня 5 мая 2014 года и э, начнем с вопросов которые касаются украины первый вопрос задает борис э, как вы считаете до какой цифры должны увеличиться жертвы на украине прежде чем хунти э, э, Жертв прежде чем Россия будет вынуждена вмешаться военной силой. Очевидно же, что со стороны киевской хунты действуют профессионалы, организовавшие десятки цветных революций. Они сейчас методично изолируют лидеров Юго-Востока, а народ без руководства превращается в беспомощную толпу. Финансирование, снабжения немалочисленных опол... ополченцев, кстати, тоже нет. В таких условиях успех сопротивления под большим вопросом. Тем более, что Совет Безопасности он фактически против России.
1: Но это не совсем так. Вообще вопрос подразумевает э, то, что как бы Россия сейчас не вмешивается. Если бы Россия сейчас не вмешивалась, то карательная операция уже бы шла вообще полным ходом по всей Украине. И карательные отряды бы э, творили в гораздо больших размерах то, что они сотворили 2 мая э, в Одессе. Они бы творили по всей Украине э, без всякой оглядки. То, что сейчас э, до этой террористической, карательной операции по всей стране не дошло. Это как раз заслуга того, что Россия держит позицию. И управление, оно ведь осуществляется не только вот вводом войск, а еще ведь есть и работа спецслужб, и дипломатическая работа. И вот если правду говорить о том, что происходит, то это, этим самым можно сценарий нарушить. Именно этим, кстати, и вызвано то, что вот мы записывали о текущем моменте. Нужно огласить сценарий. И тогда этот сценарий может рухнуть. И вот мы в этом сценарии говорили о том, что второй погром как бы желанная дата для Соединенных Штатов это 8, 9, ну может быть 10 мая. Вот. И что этого не надо допустить. Но это не значит, что если погром в Одессе не состоится в эти числа, то он однозначно преодолен. Вы поймите, боевики завезены, фигуры расставлены, они должны быть приведены в боевое действие. Весь этот правый сектор, этот товар не просто одноразовый, это скоропортящийся товар. Им обещали, что они будут грабить, насиловать, убивать. Им это надо дать, иначе они могут порушить любой сценарий. А сценарий, в общем-то, который проводят по отношению к Украине Соединенные Штаты, только один. Необходимо разжечь полномасштабную гражданскую войну. Но работа России по направлению со странами Европы может этот сценарий предотвратить. И таким образом не потребуется ввод войск. Вот войск. Вы что думаете, позволят России ввести войска, а страны НАТО от этого уклоняться? Вы посмотрите, как Верховная Рада спешит полностью, вот эта нелегитимная Рада, обеспечить как бы законами возможность ввода войск НАТО. Украина же не страна НАТО, а чтобы войска то НАТО вошли, надо принять кое-какие законы. Вот они и спешат с этим делом. Вот. Если... Россия войдет на территорию Украины с миротворческой миссией, то означает, что на другую часть Украины войдут войска других стран. Это будут войска стран НАТО. Таким образом, Украина будет реально расчленена на три части. Юго-Восток. Вот как они планируют? Юго-Восток, то, что входило в Донецко-Криворожскую республику, это подмандатная территория России. Одесская республика, которая была, это подмандатная территория с перспективой включения в состав Румынии. Центральная Украина, это подмандатная территория Соединенных Штатов и тех, кого они сочтут, кто им не представляет угрозы и кто должен нести задачу по контролю за этой территорией а западные области будут отданы под мандат сопредельных государств с перспективы им как бы что эти территории станут их территориями то есть украину постараются расчленить. поэтому вот войск только кажется избавлением вот войск это очень большая опасность и я уже неоднократно говорил нужно сначала решить все дипломатические проблемы прежде чем вводить войска. Вот. вот войск это крайняя мера, а вот нужно другими способами обеспечить, чтобы не было вот этих жертв. И Россия здесь работает. Единственная страна, которая ну, просто вообще жестко встала на защиту Украины. И если бы не позиция России, повторю, уже давно бы был подавлен и был на юго-востоке, ведь Луганская и Донецкая республика для киевской банды не представляют вообще ничего. Все идет, все сопротивление базируется только на одном регионе. На Славянске, Славянск. Только он держит сопротивление. Но еще часть по делопроизводству это Донецкая республика.
0: Второй вопрос от Ивана Зотова. Уважаемый Валерий Викторович, президент Украины Янукович чудом избежал смерти. И теперь его почти не видно и не слышно. А ведь он мог бы играть гораздо более заметную роль в нынешних событиях. Например, он мог бы назначить свое правительство и командование армии. Тогда у людей на Востоке был бы серьезный противовес киевской хунте. Но если он этого не делает, значит ему кто-то что-то мешает. Как вы считаете, что именно мешает Януковичу действовать более активно? Личные качества, Америка, Путин? Почему он фактически дезертировал, оставив людей на произвол судьбы.
1: Ну, частично мы на этот вопрос уже отвечали о том, что чудом там избежал. Мы уже говорили о том, как Янукович попал из юрисдикции США в юрисдикцию России, и что вот этот вот фильм хороший, который показывает о том, как реально управляются спецслужбы Украины, что они не подчиняются государству и президенту. Вы представляете, погранслужбы вдруг арестовывает президента. Ну, куда это годится? Вот. Мы об этом уже говорили. Вот. А там его он, как бы гоняли как зайца по Украине. Но это, цель одна была догонять до такой степени, чтобы была война на Украине. Что касается Януковича. Янукович абсолютно не самостоятельная фигура. Абсолютно. Вот. Сначала он был под Соединенными Штатами, и ради Соединенных Штатов он слил, в общем-то, Украину. То есть я уже это объяснял. И помните, даже по часам момент предательства Януковича был зафиксирован. Это в одном из вопросов-ответов, или по текущему, это, посмотрите в интернете, там подробно есть. Так вот, сейчас Янукович состоит в такой, в такой ситуации. Если он не будет работать на интересы Украины, то он становится ненужным никому, просто никому. А если он не будет нужным никому, в том числе и России, вот. Россия ничего не помешает отдать его киевской банде. И тогда судьба Каддафи ему покажется благом. Поэтому Янукович сейчас искренне, кровно заинтересован в том, чтобы на Украине был восстановлен конституционный порядок, чтобы там э, наступил мир и спокойствие. Почему Янукович и как вот он выступает? Он выступает сообразно реальной расстановке сил. Когда требуется его слово, он выступает. Он говорит так, как надо, он говорит то, что нужно. Вот. Но э, надо понимать э, простую вещь. Э, что э, его возможности влиять э, на процессы на Украине зависят от э, того, насколько свободна Россия в проведении своей внешней и глобальной политики. То есть именно этим ресурсом Россия обеспечивает возможность Януковичу оглашать определенные сценарии и как руководить. То есть при определенных сложившихся обстоятельствах, когда Янукович сможет вернуться на Украину, вот, он вернется и обеспечит тем самым полную легитимность всего процесса но он и сейчас ее обеспечивает, то есть те, кто восстанавливает конституционный порядок, вот Славянск, Славянск Донецк, Луганск, вот везде, Одесса, там, да все остальные регионы Украины, которые выступили за восстановление конституционного порядка на Украине, вот они спокойно могут работать в этом юридическом поле по одной простой причине: есть Янукович, который обеспечивает их конституционную деятельность. То есть, они не преступники. Даже если они берут в руки оружие и становятся в ряды каких-то там э, вооруженных формирований, именно они являются истинными гражданами Украины, восстанавливающие конституционный порядок. А те военнослужащие и сотрудники э, правоохранительных органов, которые продолжают исполнять приказы из Киева, это э, люди, которые подлежат уголовной ответственности, как люди, не выполнившие свой свою присягу. Они давали присягу на верность народу Украины, а не э, насильственным путем э, захватившим власть в Киеве, бандитской группировке. Вот как стоит обстоит обстановка. Поэтому, а куда сейчас вот, Януковичу возвращаться? В Донецк? Невозможно. В одном здании сидит э, это Донецкое новое правительство, да? А рядом э, тут же Яценюк проводит совещание. Э, в Луганск в одном здании сидит э, партизанский отряд, а за крыльцом уже его власть никуда не распространяется. Лешко ходит. Только да, лешко там ходит. Ну, вот, э, понимаете? Не, не было расширения, не было возможно, это не была создана именно государственная структура. Вот попробовал бы Тенюх, Яценюк, Турчинов приехать в Киев, это сам в Крым. И мы же сразу ответили Тинюф. Пусть приезжает, камера готова. Ты государственный преступник. Вот так жестко никто не поставил задачу. Никто не строил государства. Только со Славянска начали строить государство. Восстанавливать государственную и конституционную целостность страны. Именно поэтому туда брошены войска. Все остальное как бы прилагается. Так что будет, когда созданы условия. Янукович вернется... И обеспечат своим присутствием легитим, всю легитимность процесса.
0: А Дмитрия вопрос. Объясните, пожалуйста, поведение Коломойского. Человек всеми методами приближает войну, но Украина попадает в зону влияния России в любом случае. Коломойский вряд ли рассчитывает победить, а значит он будет бежать в Швейцарию, где его вряд ли оставят в живых. Он слишком много знает. Зачем он приближает свою ликвидацию?
1: Ну, во-первых, Украина не попадает в зону влияния России однозначно. Я уже раз указываю, что сейчас реализуется сценарий расчленения Украины. И именно на этот сценарий работает Коломойский. Второе, что важно отметить, Коломойский абсолютно не самостоятельная фигура. Это назначенный олигарх, получивший определенное состояние, и он работает на надгосударственное управление. То есть ему, как, как там была вот в советские времена, а ты, Булганин, Николай, как прикажут, так и лай. Так вот Коломойскому как сказали, так и будет. Вот он, э, все удивляются, как же так еврей Коломойский спонсирует нацистские отряды антисемитские, которые будут резать евреев. Ну, во-первых, э, Адольф Шихель Грубер, э, который Гитлер, э, тоже еврей. И он тоже резал евреев. Есть такое понимание, как обрезание сухих ветвей. Это для устойчивости инструмента управления надгосударственного, построенного на еврейской диаспоре. А во-вторых, само еврейство сейчас приговорено к уничтожению. И вот, понимаете, вот как украинца, да, народ уничтожаю, но я перед хозяином выслужусь. Ну, вот так и Коломойский. Он надеется, что он не будет уничтожен. А потом не так уж он много знает. Поверьте, то, что знает Коломойский, э, с точки зрения управления, представляет очень немного ценности. Он просто как инструмент проведения управления.
0: Далее вопрос от Владимира. Вы часто критикуете христианство, но невозможно отрицать и заслуги конкретно православия, хотя бы для славян. Концепция общественной безопасности учит тому, что христианство придумано иудеями, и его основа ложна. Но краткий анализ истории Руси говорит мне о том, что именно РПЦ создала тот славянский характер государства, общества, человека. Помогите понять, где я ошибаюсь.
1: Прежде всего я критикую не христианство, а псевдохристианство. То, чему учил Христос и то, что понесли как бы, его ученики-апостолы, это две большие разницы, как говорят. Вы сами разграничили христианство и православие. Вот если бы вы задумались над двумя этими терминами, которые сами употребили, у вас бы все стало на свои места. То есть в России не псевдохристианство, вот смотрите: христианство и протестанты, и литеране, и кальвинисты, и католики, еще, и каких только христиан э, нет. Вот. Э, каких только христиан нет. А чем они все между собой отличаются? И вы отметили, да, православие отличается от всех этих религий и оно достаточно много сделало для э, России но прежде чем православие сделало достаточно много для России напомню, что именно с крещения Руси началось э, удельное раздробление Руси на княжество началась первая гражданская война которая известна в нашей истории между князьями вот. именно с христианства, с, э, с крещением вот но э, христианство, которое было принесено, оно базируется именно на историческом вере русских, на православии. И, соответственно, христианство э, православное, оно больше относится с учением Христа, нежели тоже католическое учение. И, естественно, несмотря на все напластования э, псевдохристианства, православие во многом сыграло позитивную роль для России. Отрицать этого не стоит, но и не надо забывать о том, что есть негатив от этого псевдохристианства, которое так или иначе все равно при, было при, как совокуплено к православию. Иван
0: Калач просит изложить Ваше видение темы Колчака и вообще Белого движения. Очевидно, его продвижение в искусстве, так или иначе, на протяжении всей советской эпохи, тем более постсоветской. Вот сейчас хотят памятник ему поставить в Севастополе.
1: Ну, Колчак непростая фигура. Колчак, кроме того, что он правитель Руси, правитель Омс, Омский, он еще и ученый, географ. У него есть открытие географический остров Врангель э, в Ледовитом океане был э, его потом переименовал ой Врангель это Колчак, э, который переименовали вот, э, то есть э, надо различать вот эти все вещи э, где он позитивно работал он, на Россию а где э, он искренне заблуждался а то что он заблуждался искренне свидетельствует его судьба он был расстрелян для того чтобы он э, Ему достался весь золотой запас, и если бы он этот золотой запас просто так отдал бы кому, кто его поставил, с ним бы ничего не произошло, он бы спокойно умер в эмиграции. Но поскольку он этот золотой запас не отдавал по-хорошему, то его просто вынуждены были ликвидировать, чтобы как легального последнего владельца некому как бы было предъявлять претензии. Вот. Колчак это вот как раз один из представителей вообще трагедии России, трагедии гражданской войны. Когда подчас достойные люди оказывались не в том лагере. И судьба трагическая, и служил не тем. Вот. А в гражданской войне, поймите простую вещь, это самое страшное, что может произойти. Не всегда в нужном лагере оказывается нужный человек. Вот вообще очень хорошо это прописано в романе Иванова «Вечный зов». Когда в гражданскую войну два разных брата, один подлец и мерзавец, оказался на стороне народа в партизанском отряде, а другой, нормальный, хороший, нравственный, оказался в бандитском отряде. И только Великая Отечественная война расставила нравственные точки, когда один изменил своей стране и пошел служить гитлеровцам, а другой сражался за страну. Вот. К сожалению, выбор страны, где воевать, часто определяется личными отношениями. То есть, если твой враг оказался в каком-то лагере, то тебе вхождение в этот лагерь оказывается уже невозможным. Поэтому очень большая трагедия гражданская война. И недаром во время гражданской войны работал институт поручительства, когда белому офицеру, какой-нибудь красный командир поручался за него, и, и того принимали на службу в Красную Армию. К слову сказать, за генерала-вешателя Слащева, который генерал Хлудов, да, в романе «Бег» этого» написан, да, вот, так вот, за генерала Слащева поручился лично Михаил Васильевич Фрунзе. Вот. И он понимал, что Слащев воевал, честно воевал, так как он понимал интересы России. И он предложил, когда победили Красные в войне, он предложил ему служить России. И Слащев, понимая, что во многом он ошибался, но желая служить России и во многом не принимая ценности красных, пошел на службу красным. Вот, ну, Колчак такой возможности был лишен тем, что его расстреляли. Так что угадать про него, как бы он поступил, невозможно.
0: Дмитрий из хабаров Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что все вещи не входят в круг наших понятий. Согласны ли вы с тем, что есть вещи, которые пока еще не входят в круг ваших понятий, и что есть на земле люди, меры понимания которых глубже вашей?
1: Полагаю, что да. А что я могу сказать? Да, я полагаю, что такие люди есть. и Некоторых я даже знаю.
0: Руслан, возвращается к прошлому. Вопрос-ответ, когда вы отвечали по Ивашову. Вы, Валерий Викторович, не очень внимательно просмотрели ролик с выступлением Ивашова. Отставки генерала требовала от Путина лично Мадвин Олбрайт. Президент России две недели не подписывал указ, и только интрига тогдашнего министра обороны, такого же блестящего, в кавычках, как и Сердюков, с его бабами Иванова Сергея Борисовича, позволила отстранить Леонида Григорьевича. Ваши рассуждения насчет Сердюковщины несостоятельны, а обвинения генерала Ивашова в пособничестве странам Евроамериканского конгломерата врагам России являются клиническими и жидо-еврейскими. Поверьте, ваш ура-путинизм вреден, и он не нужен самому Путину.
1: Прежде всего, никакого ура-путинизма у меня нет. Я всегда исхожу из того, что человек делает. И неважно, какое у меня это отношение к человеку, если этот человек делает то, что я считаю полезным изучить людям, я это рекомендую. Если враг России, неприкрытый враг России, э, эхо москвы то Венедиктов. Венедиктов очень хорошо и точно разложил многие вопросы, которые нужно людям было понять. Вот. Мы это выложили на своем сайте. Поэтому, когда я обращаюсь к Путину, к примеру, это не ура, путинизм и никакое там подыгрывание. Тогда уж вы должны признать, что Путину подыгрывают все главы стран, государств мира что Путина незаслуженно как бы, заражены ура путинизмом когда его ставят в, в, на вершины различных рейтингов, самый влиятельный человек, самый умелый там человек, когда говорят вот на многих форумах, искренне ненавидя Путина, но в то же время говорят, вот почему у нас нет такого президента который может вот так вот э, все управлять вот так что обвинять меня в ура путинизме это ну, по меньшей мере несостоятельно. Что касается генерала Ивашова. Вот трагедия э, Украины состоит в том, что патриотическое движение Украины э, долгое время окормлялось э, генералами Ивашовыми, образно говоря. Вот многим э, э, патриотам почему-то нравится, чем больше чернухи наговорю, вот как, знаете, рана болит, ее разворешить, еще больнее становится. Ах, как это я геройски себя чувствую. Неважно, что там стоит за этим, какое управление за этим стоит. Так вот, Ивашов никогда за все это время не дал ни одного работоспособного сценария. Можете проследить его всю его деятельность. Он не дал ни одного реального анализа. У него всегда что-то такое вокруг да около, лишь бы только вот эту вот рану бередить, как все плохо, все это вот. Он обвиняет в том, что э, э, как бы сейчас все плохо, а вот при нем там что-то было. Э, вот при нем было что? Он боролся за свое место у кормушки. Вот тот клан плохо сделал, этот клан плохо, мы там чего-то сделали. Когда он возглавлял международное сотрудничество при Министерстве Обороны. Э, наша армия была проходным двором для стран НАТО. Они творили в ней что хочешь. И только его отставка стала менять это направление. Вот. А э, вот Сердюков, он не кланы, не клан какой-то отстранил, а другой поставил. А он порушил всю эту систему. И тогда оказалось, что оказывается... И горючее есть для того, чтобы корабли плавали, самолеты летали, танки ездили. Есть, оказывается, и боеприпасы для того, чтобы солдаты учились. Вот. Начались маневры, солдаты начали учиться, маневрировать то, что сейчас боится весь Запад. Именно обеспечено было при Сердюкове. И оказывается, не окры, вот, например, хибины, которые испугали этот, Дональд Кукта, когда его изобразил атаку. Су-24 в Черном море, и тот вместо Одессы ломанулся в Констанцию. Вот. Оказывается, хибины были профинансированы именно когда был Сердюков, когда его бабы рулили. Его бабы порушили все абсолютно потоки. Я это уже раскрывал и возвращаться к этому не хочу. Так вот, что касается Ивашова. Ивашов относится к тем аналитикам, на которых мне время тратить вообще жалко. Слушать переливание из пустого в порожнее, сетование. Вот для того, чтобы он влиял на управление, ему вот раньше давали деревеньку на кормление, ему создали вот это вот офицерское сообщество, куда можно деньги переводить. И он там кормится. Он хочет с этого срулить, а не получается. Почему? Он представляет интересы клана, и он должен представлять интересы клана во всех этих процедурах. Вот. Поэтому раз тебя кормят, тебе дали деревеньку на кормление, давай, работай. А нет, останешься без копейки. Вот. И...
0: Работодатели сейчас услышат. Да,
1: работодатели услышат. Они знают. И Он не знаю. справляется. Он не справляется со поставленной задачей. А Путин почему? Я вот, кстати, я не люблю его смотреть. Но уж это видео, думаю, человек попросил посмотреть. Я просмотрел внимательно. И я, кстати, там не услышал, чтобы Мадлен Олбрэк там требовала его отставки. Да хоть кто там требовал отставки. Путин же всегда взвешивает, кого и когда уволить. И прежде чем уволить, он же как? Соотношение кланов во власти. Ивашов представляет определенные кланы. Иванов там представляет определенные кланы. Да? Как баланс между этими кланами, вернее, взаимоотношения с этими кланами нарушит баланс? В какую сторону? Как спрогнозировать? Вот чем была вынуждена задержка. А не то, что там кто-то там ценит его как великого аналитика. И там с аналитиком его слов нет. Я вообще просто удивляюсь. Любой лейтенант может ситуацию расписать гораздо лучше, чем генерал. Он не видит просто очевидных взаимосвязей. Просто очевиднейших взаимосвязей он их напрочь не видит. При этом он что-то там пытается изображать. Так вот, повторю. Проблема современной Украины в том, что они слишком заслушивались вот таких аналитиков. И они, кстати, достаточно активно и сейчас окормляют патриотическое движение Украины.
0: Два связанных вопроса от Алексея. Первая часть. Почему девушки не увлекаются самостоятельным изучением КОП? Их буквально единицы, зато значительно большая их часть увлекается индийскими ведами.
1: Ну, здесь ситуация, в общем-то, как раз э, простая. Во-первых, как подать коп? Вот. То есть коп не надо навязывать. А вот веды, э, есть определенная информационная среда, которая ненавязчиво их рекомендует. Тот период, когда бегали здесь Хари Кришна, Кришна Хари, да? вот, Да, он прошел и, в общем-то, все это устаканилось. Тогда тоже девушки шарахались от этих вед. Вот. Но сейчас как бы это стало, э, э, так скажем, приличной наукой. А э, женщина, она прежде всего вот, э, настроена, ориентирована на настоящее. Вот женщина, она мать. И как мать, она обязана накормить ребенка. Вот ребенка накормить нужно здесь и сейчас. Понимаете? А э, мужчина по своей социальной роли, он должен думать на перспективу. Вот концепция общественной безопасности она обеспечивает перспективу, и поэтому чисто психологически девушке достаточно трудно сразу подойти вот к концепции общественной безопасности. Так и не надо навязывать, надо своим личным примером показывать, как это работает на будущее и насколько это полезно. Вот. А повторю, веды, это сейчас наработанная, очень наработанная. В обществе это прилично изучать Веды. И для женщины она как бы понимает, что это поможет ей накормить ребенка.
0: И вторая часть. Как выбрать девушку в условиях того, что с Копани мало дружат? Существуют ли сужены? Когда строить стоит отношения? Когда созрел для рождения детей? Или нормально жить в тандеме до этого момента?
1: Когда вы почувствуете девушка именно та которая ваша вторая половина вот. А ничего навязывать не надо повторю вы должны <coughs> стать именно второй половиной для этой девушки вот, когда вы найдете такую девушку вы это почувствуете сразу
0: далее дмитрия вопрос хочу спросить вот о чем 1 мая вышло по всей стране более двух миллионов людей впервые за 23 года. Развяжет ли это событие Путину руки для борьбы с пятой колонной или как-то может поспособствовать этому? И вообще является это событие знаковым и какие последствия оно несет?
1: Нет, не поможет. Знаковым оно является только в плане проявления патриотизма. Люди, эти замкнутые на разные патриотические кланы, которые по-разному представляют благо для России. И вот мы сейчас вот говорили про генерала, про адмирала Колчака. Ведь понимаете, и белые, и красные одинаково желали блага России. Но рубили друг друга в капусту, сходились. И вот сейчас все оценили действия Путина по восстановлению России, когда Крым вернулся в Россию. Вот. Восприняли, вышли патриотизм. Но при этом я не заметил, чтобы критики Путина стало меньше. Более того, каждый теперь старается утверждать о том, вот из различных кланов, что они бы лично сделали бы это и быстрее, и качественнее, и лучше, вот, что он неправильно идет, дальше Украину там не присоединяет. То есть претензий очень много. И говорить о том, что да, э, вот вышло там на основе патриотизма 2 миллиона, и это сразу поможет Путину. Нет. Э, вот если бы эти 2 миллиона человек начали бы мыслить так же, как Путин, понимать, что происходит, как Путин, вот это бы оказало большое влияние. Поэтому нужно создавать информационное поле, нужно помогать людям разбираться в вопросах и управленческих, как происходит управление обществом, а не выводить их на бессмысленные митинги. Бесс митинги, они всего лишь создают... Э один эгрегор насыщает его энергией, где людям достаточно комфортно, и люди вот ради этого комфорта энергетического, нравственного и идут туда. Вот. А в плане управления государством это мало что дает. Поэтому сколько бы вы ни вывели людей, но если они будут разобщены по разным кланам и не будут понимать единой цели государства, это не поможет. Поэтому вот, там утверждают, вот если бы завтра вышло 3 миллиона на митинг, и что бы это было? Встает вопрос сразу, кто из этих 3 миллионов, какая группировка вывела? И каждая группировка начинает качать. Такая-то массовка, такая -то, такое -то количество мяса, я могу убросить на баррикады, давайте решать. А у нас вот еще экономические рычаги есть. Я могу завтра, образно говоря, семь раз дать команду включить-выключить э, турбину на саяно шушицинской ГЭС, и у тебя ее прорвет, и ты получишь огромные проблемы. Клан это шантажирует конкретными катастрофами. Это надо учитывать, когда вот там требуют шашкой махнуть и кого-то в отставку отправить.
0: Вопрос от Никиты Демьянова. Скажите, что вы думаете по поводу заговора высшего генералитета нашей страны в начале Великой Отечественной войны? И когда об этом станет известно нашему народу?
1: Тогда, когда будет восстановлен суверенитет России. Пока сейчас господствует вот та троцкистская группировка, которая пришла после смерти Сталина на управление Советским Союзом, разрушила СССР, разделила его на национальные квартиры эта информация будет прорываться только благодаря исследователям различным, которые будут сопоставлять все это и показывать. Но этих исследователей всегда будут обвинять в том, что они там ежа на глобус натягивают или что-то типа yeah. этого. Да? Yeah. То есть постараются всяческим образом закрыть эту тему для изучения. Надо, хотя вот информация как бы открыта и достаточно открыта, и, потому что вот хотел того Суворов или не хотел, но он открыл для кхм, глобального предиктора и Соединенных Штатов ящик Пандоры. Когда своим ледоколом побудил народную инициативу к изучению проблемы поражения в первом году. И люди накопали информацию. Правду знают все. Понимаете? Вот эта правда рассыпана по людям. И каждый человек по кусочку публикуя ее, в конце концов, она появляется в конкретное исследование. Вот. Так что будет она известна.
0: От Оксаны Серебрянской сообщение. Сегодня, 3 мая 2014 года, ужасают события на Украине, а именно в Славянске, Одессе. Смотрю Круглосуточный канал «Россия-24». Сегодня несколько раз... После очередного сюжета с Украины о борьбе русских с хунтой, о жуткой расправе над антимайдановцами в Одессе, вдруг выскакивает реклама о каком-то средстве с вредителями на, данном, на дачном участке. Причем во всей красе представлены колорадские жуки, и голос за кадром торжественно заявляет «Колорада выживших не будет». Ассоциативный ряд понятен. Не секрет, что сторонники Хунты и прочие заблудшие души на Украине называют сторонников федерализации Колорадскими жуками жуками» из-за героев... Геройских... Колорада конкретно. Из-за Георгиевской Леточки, которые носят патриоты. Это реклама на российском канале. Что это? Очередная глупость тех, кто ее придумал, и тех, кто дал Добро, или это пятая колонна в действии, или нечто иное.
1: Это надгосударственное управление. Все СМИ в России они ровно настолько патриотичны, насколько Путину удалось их заставить патриотами быть в ручном режиме. Вот это к вопросу о том, выйдет там пять или сколько там миллионов, да? Вот. Так вот, а, эта реклама — это показатель того, насколько, с какого уровня была организована бойня в Одессе. Вы понимаете? Даже заранее побеспокоились о том, чтобы снять рекламу и в нужное время показать по определенным каналам, причем каналы весьма государственные. То есть это реально над государственным управлением. Это вот посмотрите, есть задействовано и... Румыния, и Украина, и Россия, и Польша, и Нигерия, которая проболталась о том, что будем пилить. А если Нигерия проболталась, значит, знает и все остальные. Понимаете? Это очень и очень э, такой вопрос, серьезный. Надо бороться за информационную независимость страны. К сожалению, СМИ, которые бы были однозначно патриотичными в России, таких СМИ нет. Все управляется в ручном режиме. А
0: что известно о новом агентстве России сегодня?
1: Работают, создают. Процесс идет? Процесс идет. Это не, не простой процесс. Вот посмотрите, РИА новости, да? Постоянно публикуют новости, если они не могут какую-то новость э, просто замолчать, которая вредит интересам Соединенных Штатов, реально. Вот, если они не могут, то они публикуют ее так, чтобы она была либо вообще какой-то пустой, либо еще даже э, приносила пользу Соединенным Штатам. Вот все абсолютно новости, Новости вот таким вот образом делают. То есть там до сих пор не переломлен этот вектор, но он будет переломлен сейчас на Украине. Сейчас на Украине решаются судьбы мира, что будет. И как Украина выстоит, зависит от того, как Путин разберется после Украины со всеми кланами, которые сейчас ему выставляют ультиматумы. Сейчас он маневрирует, и он заставляет. Он маневрирует умело, грамотно, хорошо, но тем не менее, это сейчас маневр между кланами, а не управление всей мощью России – на проведение собственной глобальной политики именно всей мощью России. А вот сейчас выстоим, Украина выстоит, и надеюсь все-таки в Одессе все будет нормально, и бойню удастся предотвратить, и все будет дальше нормально. Не будет гражданской войны, не будет расчленения Украины, и Украина станет
0: все-таки возможно, да, повторение одесских событий?
1: Все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этики всех участников процесса. Я ведь не зря, когда по Украине говорил в текущем моменте, начал с того, какое состояние, в каком состоянии пребывают правоохранительные органы и армия Украины. Когда они, выполняя приказ, смотрели, как убивают людей. Они понимают, что эти люди, убийцы, и поступают неправильно, не по совести, не по закону. Что они уголовные преступники, что их присяга обязывает защитить людей, стояли и смотрели, как на их глазах убивают тех людей, которых они обязаны защищать. Как убивают те, кого они обязаны были устранить, арестовать или же. Ликвидировать физически, если это нет возможности. Но защитить людей ничего не было сделано. Ни армии. Вот два таких события. Но они яркие и показательные. По нравственности все. Все произойдет по нравственности. В том числе и по нравственности жителей Одесса. И не только всей Украины. Но это не значит, что нужно опустить руки и ничего не делать. Все должны делать на то, чтобы ничего не повторилось.
0: Сейчас смотрю новости. Здесь написано, что Владимир Владимирович
1: подписал приказ о создании национальной платежной системы. Тут уже написано, что он, она будет
0: подчиняться Центральному банку Российской Федерации.
1: Пусть она будет подчиняться Центральному банку Российской Федерации, но я не знаю параметров этой национальной платежной системы а Центральный Банк Российской Федерации рано или поздно станет Государственным Банком России.
0: Mm. Ну, вопросов очень-очень много, около ста вопросов пришло вот к текущему к текущей записи. Но, на, на все ответить все равно не Не
1: же. получится, к сожалению, не получится. И наша цель, в общем-то, побудить людей к тому, чтобы люди изучили теорию и сами самостоятельно могли разбираться в текущих процессах, в окружающих их мире. Изучайте достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. И тогда вот такие вопросы-ответы, которые вот мы проводим, они вам будут не нужны. Вы сами все будете прекрасно понимать и во всем разбираться. Вам не важно будет, какой источник информации, в чьих он на руках. Вы спокойно можете... Э Этим источником воспользоваться. Вот э, почему бандеровцы-бендеровцы запрещают? Любое альтернативное видение какого-то процесса страшно для них. Потому что это может заставить людей думать. А думающий человек может осознать, что э, бандеровец-то отнюдь не тот благодетель, который тебя грабит который к тебе относится как к что он не защищает тебя от какого-то там большего зла, что сам он является этим большим злом. И вот чтобы человек не смог думать о ней, запретить российские каналы. Хотя я говорю, ну какие они патриотические. это. Да? Вот. Они работают в рамках глобального предиктора. Вот. В какой-то мере они работают под юрисдикцией Соединенных Штатов Государства. Вот. Но даже это для киевской банды страшно. Они дают альтернативную точку зрения, человек может задуматься. А наша задача как раз обратно, чтобы человек мог в любой информации разобраться, чтобы он всегда мог задуматься и разобраться, что происходит. Как бы ему эту информацию не подавали. Да,
0: да можно в канун Дня Победы э, такой вопрос и Георгий ленточку в Нью-Йорке.
1: Ну что, обычный процесс. Идет глобализация по-русски. И вовлекаются все страны. И в этом большая заслуга именно Владимира Владимировича Путина как э, лидера государства, э, именно как государя России. Все видят, что вот посмотрите, все думали, кто первым бросит перчатку вызова Соединенным Штатам. Вот так вот получилось. но не хотели. Вот Россия не хотела первую бросать перчатку вызова Соединенным Штатам. Потому что тогда вся мощь Соединенных Штатов обрушится на того, кто из-под гегемонии Соединенных Штатов попытается первым выйти. Но почему Россия пошла на это? Да потому что Украину надо спасать. Вот когда говорят, сколько там еще жертв. Россия взяла на себя такой колоссальный удар, который ни одна страна мира не хотела брать на себя. И мы не хотели. Но ради Украины, ради нашего же народа, который живет там. Неважно, называется украинец или русский. Абсолютно неважно. Главное, чтобы он не был маргиналом, бендеровцем, бандеровцем, бандеровцем. Именно ради этого народа, ради будущего этого народа Россия вступилась. И теперь еще вот колосс, вот при этом сопряжены колоссальные риски, просто колоссальные риски. И Путин сейчас их разруливает. И надо помогать ему в этом.
0: Ну интересно, как американские власти допустили такое мероприятие? Или... А не как? Они нормально,
1: и... не нарушая юрисдикции американского... Что такое Георгиевская лента? Она флаг какого-то государства или еще... Баннеры они всякие таскают, разноцветные, поздравительные. Почему нет?
0: Флажок радужный. Да? Не запрещают же.
1: Пожалуйста. Это же не оговорено связи, никаким законом. С
0: таким противостоянием на Украине.
1: И что? Они, будут, они сейчас должны принять специальный закон тогда. Ведь есть определенные лакуны в законах, и поэтому это позволяет спокойно работать. Ленин, да.
0: еще, может быть, как раз ответом на это является сейчас оппозиция в Беларуси, как раз кричит о том, что
1: нужно запретить георгиевские ленты. Оппозиция в Беларуси. Сейчас Соединенные Штаты активировали всю. Да. И у нас тут орут, и тоже радуется то, что людей сожгли в Одессе. Есть такие ублюдки. И в Беларуси они есть, они на прикорме, у Соединенных Штатов. Они получают, у них с руки едят, поэтому, естественно, они хозяину верно служат. Вот. А чести и совести у них нет. Поэтому они и стали такими холопами, действительным быдлом у Соединенных Штатов.
0: И будете искать, кому продаться. Да, и
1: будете искать, кому продаться. Вопросы закончились? Да. Нет, я имею в виду Но те, вопросы... которые вы выбрали для да, того, чтобы задать. Да. Ну что ж тогда, дорогие товарищи. Прошел уже, наверное, будет праздник, когда будет выложено это интервью, поэтому с прошедшим праздником 9 мая. И надеюсь, что все будет у нас хорошо. Я в это верю. До свидания, до следующих встреч.